0: FM station in PR. La Zeta. Zeta 93. La emisora del día nacional de la salsa domingo 12 de junio en el Estadio Mirambeirón. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Bayacués. Y la aplicación, la música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. La tarima Ismael Rivera y la tarima Hector Labo. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, domingo 12 de junio, boletos en Tique Center. Con la Z no se Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, hoy miércoles 25 de mayo del año 2022. Contento de estar a mitad de semana con todos ustedes. Espero que estén bien. Y de inmediato antes de comenzar a quemar el cañaveral bien duro. Estás en Nación Z Nacional por el música y Z93. Y ahí estamos quemando el cañaveral. Mire cómo se ve en pantalla a los amigos a través de Mega TV. Mire cómo quemamos el cañaveral todos los días, todos los días de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, eh, son tiempos complejos, ¿no? Eh, sobre la violencia que encara el mundo, ¿no? Eh, guerras allá en Ucrania y, y Rusia, el problema del narcotráfico en todas partes, matanzas, en fin muy duro Eh, voy a referirme a eso un poquito más adelante primero voy a hablar de COVID 388 personas hospitalizadas 388 nos acercamos al número de 400 Eh, siguen los decesos, manténganlos cuidados, no hay otra manera de decirlo son mucho tiempo ya hablando y procurando que se atienda este asunto así que corresponde a usted responde a usted tomar las medidas necesarias para cuidarse y disminuir las probabilidades, no solamente de contagio que están altísimas, sino de que se complique la enfermedad en usted, en usted. Bueno, vamos con Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver, a las 5 de la mañana, había 3,127 abonados sin energía, es un número relativamente alto. ¿Por qué digo relativo? Porque son casi un millón y medio. Eso es un porciento minúsculo de toda la gente que tiene un contador de energía eléctrica. Sin embargo, los números deberían estar entre 300 a 1.500, 1.800, los que no tienen en determinado momento. Quiere decir que está sobre ese nivel. ¿Dónde eran los problemas? Mayagüez, 1.473 abonados y energía y Bayamón, 959 anoche en en el barrio donde yo vivo allá en Caimito se fue la energía eléctrica por varias horas horas. así que en algún momento donde yo resido fue parte de la estadística de abonados sin energía eléctrica Verifiqué antes de comenzar el programa aumentó la cantidad eh, a más del doble hay 6721 abonados sin energía eléctrica 6.721. ¿Dónde está el problema grande, el grande? En la región de Cagua hay 3.924 abonados y energía. De los 6.000, 4.000 están en Caguas, en la región de Cagua. Así que vamos, a la gente de Luma Lumita Numera, pónganse para su número. Necesitamos, obviamente en todas partes, pero particularmente lo que está ocurriendo en la región de Cagua está fuera de proporción. Algo se rompió, algo se cayó, algo reventó, que hay que ir a arreglar allí. Eso con relación a Luma Lumita Lumera. Quiero referirme a esta situación trágica que se dio ayer eh, en hora luego del mediodía en un pequeño poblado en Texas. En una escuelita elemental, y cuando digo escuelita es que no es una escuela elemental grande, es pequeñita, son estudiantes de, 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 de grado 2 a, a cuarto grado, quinto, por ahí, es bien pequeñita, la pueden ver en los visuales. <coughs> un joven, un niño de 18 años, el día de su cumpleaños, hace una semana atrás, fue a comprar dos rifles de asalto dos rifles de asalto y se los vendieron porque en Texas a los 18 años usted puede comprar armas como si fuera para una guerra sí, para una guerra en muchísimos estados de los Estados Unidos es bien sencillo, usted va a una tienda por departamento Eh, para mí es impresionante, he ido a Algunas de ellas, entra uno a una tienda por departamento, venden ropa, zapatos, artículos de todo tipo, neveras, estufas, qué sé yo. Y de momento hay un departamento allí que es de armas. De momento, a los que no estamos acostumbrados a eso, nos parecen de juguete, ¿verdad? Pero no, no son de juguete, son armas de verdad, de todo calibre, de todo tipo. Y uno pide y le enseña y usted agarra el arma y toda la cosa. Y usted compra el arma Y sigue andando, compra las balas que le dé la gana y se va por ahí para abajo. En los Estados Unidos hay una tradición distinta a Puerto Rico con este asunto de de portar armas que data de los comienzos de la nación, donde las personas se protegían eh, con armas de fuego, y es de tal naturaleza que hasta hubo una enmienda a la constitución de los Estados Unidos para garantizar que los ciudadanos tengan armas de fuego. Al final del siglo XIX, hubo una entidad que se creó para hacer valer ese derecho, la National Rifle Association. Esta entidad fue creciendo a lo largo de las décadas hasta adquirir un poder económico inmensísimo en todos los Estados Unidos, defendiendo ese derecho. Llegan al extremo de ser uno de los principales cabilderos en el Congreso de los Estados Unidos, defendiendo el derecho a portar armas. En las últimas décadas hemos visto cómo este problema de que llega un loco a una escuela y abre fuego a mansalva indiscriminadamente sin razón alguna, sin justificación meramente a matar personas. Lo hemos visto en cine, en supermercados, en iglesias, en escuelas. Ya no sabemos dónde más. (coughs) Y ayer fue la última. ¿Saben que Hace una semana en New York hubo un incidente similar en un supermercado Ya se convierte en algo semanal. Pues ayer mataron casi una veintena de niños, de bebitos. Piense en su hijo o en su nieto. Sé que es duro, pero es importante comprender esto. Comprender la insanidad, la locura de un acto como este. Donde llega este individuo, un chamaquito, lo que nosotros llamamos en Puerto Rico un chamaquito de 18 años, el día de su cumpleaños compra dos rifles de asalto, de esos que tienen en el ejército. En Texas, como en muchos estados, para usted comprar bebidas alcohólicas, tiene que tener 21 años. Para darse un palo, una cerveza, usted necesita tener 21 años. Pero para comprar armas de fuego, rifles de asalto, 18 ¿Cómo usted explica eso? ¿Quién rayo entiende eso? Es más peligroso una lata de cerveza, un palo de ron, que un rifle de asalto. sí. Y ayer este individuo, después de matar a su abuela, llegó hasta esa escuela. Primero mata a la abuela y luego va allá y abre fuego contra estos niños. Tenía dos rifles de asalto, se bajó con uno. Eh, Y hubo personas allí de seguridad que le dieron muerte. Si no hubiese seguido matando niños y, y dos adultos, entre ellos un maestro. Mañana puede ocurrir otra vez, ¿saben? Si este fuera el último, pues ¿verdad? Dentro del terrible y profundo dolor desgarrador, pues el consuelo de que no va a volver a ocurrir. Pero al contrario... En este mismo momento, en una población de 330 millones de habitantes, tienen que haber por lo menos 5, 10 o 15 o 20 locos más pensando hacer lo mismo. Algunos de estos individuos publican en las redes y quieren pasar como personas famosas asesinando. Ciertamente es parte de lo que es una sociedad de proyección de fama y de satisfacción por ser famoso. Presidente de los Estados Unidos se encontraba regresando de Asia. Allá estaba en una visita muy importante, procurando alianzas con países orientales para hacerle frente a la expansión china, al problema militar y la amenaza de Corea del Norte. En fin, estableciendo alianzas. De regreso le notifican esta situación. Y señalaba Biden en la noche que lo más que le chocó mientras estaba en ese vuelo era. ¿Por qué en tantas naciones del mundo, con iguales o peores problemas con los Estados Unidos, de salud mental, de depresión económica, de enfermedades, de guerra, no suceden estos eventos de matanzas en las escuelas o en lugares públicos como en los Estados Unidos? ¿Qué hace distinto a los Estados Unidos, al resto del mundo, que provoca este grado de locura? Yo no tengo la contestación, yo no soy experto en eso. Al igual que Biden, me lo pregunto. Ciertamente hay medidas para tratar de aminorar, no impedir aminorar la probabilidad de que estos eventos sucedan. ¿Cómo? ¿Cómo Rayo le vende armas de fuego, sean de alto calibre o del calibre que sea, a una criatura de 18 años, de la cual tú no sabes si tiene expediente criminal? Si tiene estabilidad mental, si tiene problemas económicos, si está en el trasiego de drogas, sin ningún estudio, ¿cuánto vale? 200 pesos, aquí están, en efectivo, o ATH móvil, o en la tarjeta de crédito, aquí están los chavitos, dame la arma esa que voy a matar a 40 ahí ahora y hacerme famoso. Uno piensa en una criatura, Ayer yo veía, solo me decía, no puedo verlo, no, no me enseñen eso, no, no puedo verlo. Yo vi, yo vi varios nada más, porque es demasiado duro. Los padres desesperados que no pueden entrar a la escena, porque la policía necesita hacer la investigación forense para la eventual erradicación de cargos, en este caso ninguno, porque murió el, la persona que provocó el incidente. Pero el padre no puede entrar, tiene que ir a los hospitales a ver si encuentra a su hijo esto es una comunidad latina y el matador también (coughs) es latino Eh, Salvador Ramos se llamaba Salvador Ramos y la inmensa mayoría de los niñitos que estaban allí latinos y vi a un padre latino casi en estado de de shock en un estado eh, terrible donde usted se queda que no sabe qué hacer, el mundo se le cae Usted no sabe si gritar, si llorar, si correr. Eh, Sencillamente, en distintos momentos de nuestra vida, por la pérdida de un ser querido, nos hemos quedado así. Eh, Y preguntaba, le decía a la periodista, el nombre de su hijo, decía, si alguien sabe algo, que me lo dejen saber. Obviamente nadie sabe nada. Dijo, eh, el nombre del maestro, y dijo, él estaba en ese salón en el salón donde se dio la mayor cantidad de niños muertos. Él sabe la contestación a su pregunta, pero no estaba listo para aceptar la la, la contestación. No, no estaba listo. Como no está listo nadie para que le maten a un ser querido y menos a una criaturita de 7, 8 o 10 años. Uno piensa como padre, ¿y por qué rayo no se enfermó hoy? ¿Por qué rayo lo traje a la escuela hoy? ¿Por qué lo matriculé en esta escuela? ¿Por qué es esa hora? Mire, son cosas que uno vive el resto de la vida con ella y se va de este mundo con ella. Es una herida que jamás, jamás puede cicatrizar. Hay que enmendar la ley de armas. Y legisladores federales, particularmente republicanos, y yo soy republicano, insisten en esta cosa de que el gobierno no me regule, de que lo mismo con las vacunas que el gobierno no me imponga, que me imponga, pues que sigan matando niños. Sí, porque como no le vamos a imponer nada a nadie, que sigan matando niños. ¿Cómo rayos se le entrega un arma de fuego a una persona de la cual uno no tiene idea de quién es y de lo que va a hacer con ella? Es investigándolo y puede cometer una barbaridad, como en un asunto de violencia doméstica y matar a la familia. Sí, porque ningún ser humano está exento de volar el seguro de su cabeza. Un ser humano bajo coraje puede provocar situaciones bien difíciles. A mí no me gustan las armas de fuego. Nunca he tenido ni las puedo tener. Yo, yo no puedo tener armas de fuego. Tengo que saber que tengo que resolver mis problemas hablando. Si tengo un arma de fuego, a lo mejor no tengo control. Yo, yo, yo. No puedo usar armas de fuego. Si me asaltan, pues bregaré hablando. Si me dejan hablar, si no pues si tengo un incidente con alguien, tendré que resolverlo hablando si puedo. Pero no puedo tener armas de fuego. Eso yo lo reconozco en mí. ¿Cuántas personas reconocen eso? ¿Cuántas? No, todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente. Yo quiero tener mis pistolas. La primera, soplar un tiro y acabar con la vida de alguien. Y sobre eso, quiero señalar algo que nos toca a nuestra familia muy de cerca: el jovencito Max Guihur Colón estudia en el colegio de mi hija, se gradúa está en grado 12 mi hija pasa ahora 11 este niño se gradúa ahora en su colegio en Santurce fue a la fiesta de graduación cogió un Uber y en un carjacking recibió un disparo está en centro médico y la familia le pide por favor que se comuniquen al banco de sangre de centro médico y que por favor donen sangre para el niño Max Gijur Colón Altos honores, beca presidencial, una lumbrera nuestra, una criatura que va a aportar a la sociedad en grande y un disparo por poco le quita la vida. Su situación es de cuidado, pero entendemos que que va a salir adelante y que va a continuar, ¿cuáles eran sus planes de ir a la universidad? Sí, vuelvo a repetir, Max Guijur Colón, Banco de Sangre del Centro Médico, por favor, todos los que puedan, quieran, deseen, donen sangre para esta criatura, para que pueda seguir adelante. Parte de la violencia que vivimos aquí en Puerto Rico, relacionada en su inmensa mayoría con el narcotráfico. Vamos a la pausa, llévate la chero. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. ¡Nap, no, no. Nación Z-Nacional por la Z. Ahí estamos quemando el cañaveral. Mire qué chulería. Mire, mire cómo se quema por ahí para abajo. A eso nos dedicamos aquí. De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en Nación Z-Nacional. Bueno, mis amigos, y todos ustedes saben que el domingo 12 de junio, 12 de junio, en el Estadio Irán Bíster, el Día Nacional de la Salsa, todo el mundo para allá. Mire, nosotros también vamos. Dos tarimas. No se lo puede perder. Mire, hay artistas que yo puedo estar aquí cinco minutos diciéndoles todo el batallón, el ejército de salseros, que se van a dar cita el 12 de junio, domingo 12 de junio. Dos tarimas. La primera vez que tienen dos tarimas. Mire, esto es un espectáculo de primera. Salseros, no te lo puedes perder, papito. Besitos en el Puti. Tienes que ir para allá. Seguro que sí. A los salseros. Y a la salsera, porque en esto no se puede discriminar, seguro que sí. Mire, y también tengo que hablarles de otra cosita, de Punta Cana, de Punta Cana. Vamos con Leito Díaz y Félix del Caribe para Punta Cana del 7 al 12 de septiembre. Mire el barco, mire el barco cómo suena, mi hermano, del 7 al 12 de septiembre. 669 pesitos, mire, si usted se va en avión. Y en cualquier otro viaje por allá va a gastar una barbaridad de dinero. Con 669, todo incluido, incluyendo Leito Díaz. Le incluye a Leito Díaz, esa cosa. Y con 50 pesitos, usted se para el viaje. ¿Cuál es el hotel? Caribe de Luz Princess. Y podemos utilizar su eh, hotel gemelo, comida, bebida, bueno, todo. El numerito a llamar, 187-622-4800. 622-4800. 4800, mire ese Farero, yo sé que usted tiene 50 pesitos, cuéntenlo, cuéntelo uno, dos, tres, ve que lo tiene, seguro que sí, vamos para allá, para Punta Cana. Bueno, mis amigos, quiero hablarle sobre el proyecto de estatus, porque ha habido algunos desarrollos de ayer para hoy, y yo, ustedes saben que yo tengo mi unidad averiguativa, los canales de televisión, periódicos, estaciones de radio, tienen unidades investigativas pero yo tengo unidad averiguativa, porque cuando usted investiga, averigua y cuando averigua es un averiguado, y eso es lo que yo soy un averiguado, y me fui a averiguar porque yo escucho ahora plantear al presidente del Partido Popular de que no le dieron tiempo y que a reaccionar y que no lo tomaron en consideración y yo me di a la tarea de averiguar si eso era cierto o era falso Quiero que en pantalla los amigos de producción nos ubiquen un artículo del de 6 de abril del 2021. Ahí está, ahí está la primera plana, es de F, de la agencia F. Y ahí señala que el presidente designa, el presidente Dalmao, designa un comité. Oigan bien, eso es cuando Nidia Velázquez radica su proyecto. Mírenlo en pantalla, el titular. Dice el presidente del PPD, decirle al comité que recogería enmienda al proyecto de estatus. Eso dice ahí. Y está la foto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio. Eso fue el 6 de abril del año pasado. ¿Y quiénes conformaban ese comité? Les voy a decir siete personas. Cinco mujeres y dos hombres. Ahora les digo quiénes son. Ramón Luis Cruzburgo, secretario del Partido Popular y hombre de confianza de Dalmau. De igual manera, Gretchen Howe, que es subsecretaria del Partido Popular, que es senadora. Gretchen Howe es senadora. El licenciado Ramón Torres, que es profesor y comisionado electoral alterno del Partido Popular, también conformaba el grupo. Carilín Bonilla, esta es la alcaldesa Salinas, la que decía que no sabía nada de lo que ocurría allí, pero ella era la que le limpiaba las calles y le arreglaba las cosas, pero ella es que no sabía nada. También el comité. Ivonne Lozada asesora en asuntos federales, Ingrid Colbert, asesora legal del PPD, debo entender que es abogada, licenciada Ingrid Colbert, sí, pues asesora legal, Nina Valedón, expresidenta del Consejo de Estudiantes de la OPR. Estos siete ciudadanos, Dalmau dijo que eran gente joven que iniciaban, oigan bien, Iniciaban el proceso necesario impostergable de cambio y transición en el PPD. En otras palabras, ¿qué le identificó en estos siete ciudadanos? Personas de tal talento, de tal capacidad, que eran los sucesores generacionales del actual liderato del Partido Popular. Así que no estamos hablando de poca cosa. Dalmao entendió que estos eran las lumbreras que tenían que atender qué? Tenían que evaluar el proyecto de Nidia Velázquez para someter enmiendas. En, en, en ese proceso quiero que vayamos al próximo titular eh, eh, donde dice el comité de estatus del PPD aún no presenta el informe de potenciales enmiendas para Nidia Velázquez miren la foto ahí, 16 de abril ¿saben por qué salió ese titular el 16 de abril? es del nuevo día ese titular porque el informe lo tenían que rendir en o antes del 15 de abril este titular es del día siguiente y ahí se dice, mira, era hasta ayer y no sometieron nada. De hecho, no eran solamente estas personas las que tenían que someter enmiendas. El proceso se abrió para que del 7 al 11 de abril, todo el que quisiera enviara al portal, a la página del Partido Popular, enmiendas sobre el proyecto. Así que era un proceso amplio, amplísimo, imagínense. Hasta yo podía mandar sugerencias para allá. Hasta Leito podía mandar sugerencias. Quiero ir al próximo titular al del 12 de noviembre que dice lo siguiente, José Luis Dalmao este es del nuevo día también, pide más tiempo a Raúl Grijalva para presentar enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez mire esos tres titulares que le acabo de presentar, el primero dice estoy nombrando este grupo para que evalúe enmiendas tienen hasta el 15 de abril, pueden someter enmiendas al pueblo también un titular que sale después del 15 diciendo no sometieron nada ¿Dónde está la enmienda y un titular de noviembre 12, mire todo, mire todo el tiempo que pasó, del año pasado. Y en ese momento piden que más tiempo a Grijalva. Yo pregunto, ¿qué hizo ese comité? ¿Dónde están las enmiendas? ¿Enviaron alguna? ¿Escribieron alguna? ¿Alguien envió un comentario? ¿Qué gestión hizo el comité? Dalmau les pidió alguna cuenta. Dalmau estudió alguna enmienda. Llegó a considerarse el organismo directivo del Partido Popular alguna enmienda. ¿Por qué pide tiempo desde abril hasta noviembre? Y todavía pedía tiempo. Todo eso era una mentira. ¿Ustedes saben por qué yo hago esto? Porque a esto nos tiene acostumbrado el liderato del Partido Popular. Por décadas. ¿Sí? Vamos a nombrar un comité. Vamos a evaluar unas alternativas. Nunca hacen nada. ¡Nunca! Y vamos a enmendar y vamos a crear el comité y el comité de los otros y el comité de aquellos. ¿Qué rayo hicieron estos siete seres humanos? ¿Qué rayo hizo Dalmau para venir ahora a decir que es que no los consideraron, que no los consideraron Dalmau? Si Nidia Velázquez nació en el Partido Popular es legisladora federal porque ustedes procuraron los votos para que estuviera allí cumple 30 años en la Cámara de Representantes Federal. ¿Por qué no hablan con la verdad y siguen.? No mientan más. No mientan más. ¿Qué es que vamos a someter a obra una cosa que crece, que no crece, que se sube, que se baja? Todo eso es una mentira. Una vil mentira. Yo los escucho una y otra. No se sonrojan se quedan impávidos, tranquilos, mintiendo, no es que vamos a un comité ahora, porque es que cuando haya luna llena, y cuando llegue el verano, porque es que después viene Thanksgiving, porque después tenemos que ir a Nochebuena, porque es el año que viene, porque es que aquel legislador, no, porque es que es el otro, se acabó, se acabó, ya nadie cree nada, nadie, ni Nidia Velázquez, ayer, Bob Meléndez, ¿ustedes saben quién es Bob Meléndez? Bob Meléndez es senador por New Jersey, demócrata, pana de Acevedo Vila, hermano, bueno al punto que se quedaba en la casa de playa del gobernador, cuando Acevedo Vila era gobernador, y bien acompañado que se quedaba, ¿sabe? Besitos en el cutis, el muchacho es bravo, el muchacho es bravo, llegó a tener un caso de ética se le imputaba coger beneficios de un empresario. Salió bien de ese caso, pero lo tuvo ante la Comisión de Ética del Senado Federal. Amigo de Lela y del de Estado Librismo. Ustedes saben lo que dijo ayer Bob Meléndez, que ve con muy buenos ojos el proyecto de consenso de la Cámara. Otro más que se baja de la guagua de Lela. Ya no defiende el territorio, no es telela en el proyecto. Vos Meléndez que viene aquí a Puerto Rico y le dice, mira le recogen chavitos al condenado, le dan unos chavitos y brinca como el monito de Santurce, tan pronto le dan los chavitos. Coge el, el guineíto, se lo come y vuelve y se trepa al palo. Sí, muchacho bueno, de Cuba, es cubano, de origen cubano. Buena gente. Eh, Zulmita, mi esposa, su familia paterna es cubana y su mamá de Yauco, Puerto Rico, donde sale el mejor café de esta isla. Así que mis hijos tienen sangre cubana. Mire, de origen cubano y favorecía el ELA, ya no, ya no favorece el ELA. Ahora creen el proyecto que radicó de consenso Nidia Velázquez, Darren Soto y Jennifer González. ¿Quién queda? Dalmao, ¿quién queda? No queda nadie. No queda nadie. Esto a mí se me parece a cuando uno está perdiendo una elección y empiezan a llegar los números y tan pronto la gente que está en el comité va viendo los números, se van yendo. Tan pronto uno pierde la elección, (risa) queda la familia de uno porque no se pudieron ir. No queda más nadie. Ahora, si usted gana, ¡Mire, está todo el mundo allí! (risa) ¡Llega todo el mundo! ¡Ah, yo siempre estuve contigo, Leito! eh, tú eres lo más grande del mundo! ¡Qué hombre inteligente y bueno, bendito sea! ¡Dios, qué bueno es, Leito! Cuando usted pierde, ¡Mire, mi hermano! Ya les he dicho... La única que me llamaba era Zuma. Bebo, pan y leche, trae pan y leche. Nadie más me llamaba. Cuando eres candidato o ganas, muchachos, el celular, eso es. Rin, rin, y tiqui, tiqui, Todo el mundo, qué bueno eres y cuánto necesito. Así trabaja esta gusanga. Mire, así hacemos, así hacemos los seres humanos con el poder. Pero hubo otro que se expresó. Manchin. ¿Y de dónde es Manchin? Manchin es de West Virginia. Es demócrata pero vive en un estado republicano y anda como algunos políticos en Puerto Rico con un pie aquí y un pie allá me acuerda a Charlie Delgado Altieri que le pregunto ¿usted va a correr? y dice, bueno, tengo un pie adentro y uno afuera pobre muchacho, por eso perdió porque siempre tenía un pie donde no estaba el otro mira, Charlie tienes que tener las la, la patitas los, los piecitos, en el mismo lugar no como va a tener un pie aquí y uno allá por eso perdiste no puedes tener las patitas una por aquí y una por allá Tienes que estar juntita y caminar sincronizadamente para que no te caigas. sí así funciona esta cosita, papá. Mire, pues Manchin dijo que ese proyecto de llegar al Senado Federal no debe estar en la Comisión de Recursos y debe estar en la Comisión de los Jurídicos. Porque dice Manchin, que es una lumbrera, que hay que enmendar la Constitución de los Estados Unidos para hacer a Puerto Rico Estado. Eso es un disparate. Manchin lo sabe. Pero como, como todo político... Boscón y jaiba se inventa un racional que parezca presentable en sociedad porque yo le he dicho a ustedes que a toda decisión los seres humanos le damos un enchape de principio para que no se vea la verdadera intención ¿sí? piensen que no dice no me opongo no 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 tiene que ir a aquella comisión porque hay que enmendar la constitución no hay que enmendar ninguna constitución puerto rico entraría como estado en equal footing y footing en igualdad de condiciones como dice el proyecto de ley y no hay que inventar ninguna constitución. La constitución establece los mecanismos para que entre eh, un territorio como, como Estado de la Unión. Él lo sabe. Este es el mismo senador, demócrata, dice él, que le ha detenido la principal legislación a Biden en el Senado Federal. Al igual que la senadora cinema del Estado de Arizona, que es demócrata, pero está en un Estado republicano, y tiene que estar... Mire, como Charlie al tiene, con un pie, un pie adentro y uno afuera. Sí, tan pronto usted o escucha un político, que tiene un pie aquí y un pie allá, no hay más nada que hablar. Ese está como la veleta, dependiendo de para dónde del el viento. Opino en el oeste de esta manera y allá acá. Cinema opina de una manera en, en Washington y otra en Arizona. Y, y lo mismo le pasa a Manchin. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto tiene un camino extremadamente difícil en el senado porque no solo está dividido mitad y mitad es que tiene a dos senadores demócratas que están fugados brincaron la verja y se fueron a desertar se fueron con el opositor y el partido demócrata no puede contar con esos legisladores porque todo lo que sea parte de la agenda fundamental del partido republicano ellos se van a ir con los partidos republicanos Sí, estoy diciendo eso también que el Partido Republicano, aun cuando tiene en su eh, plataforma Puerto Rico Estado, están muertos del miedo porque entienden que Puerto Rico sería demócrata. Y yo los entiendo, no los justifico, pero los entiendo, porque les he dicho aquí en infinidad de ocasiones que si yo fuera legislador y estoy allí en la Cámara, yo no voy a crear un municipio que tenga electores que me derroten a mí, estaré loco, ¿verdad?, lo mismo ocurre con los republicanos y si los demócratas entendieran que Puerto Rico sería un estado republicano ustedes se creen que estarían apoyando esa legislación claro que no pero cuál es la importancia de esto que el caso de Puerto Rico ya se circunscribe a un balance político electoral de los dos partidos principales la barrera o la aparente o alegada barrera del idioma Contribuciones, cultura, bandera, idiosincrasia. Todo eso se fue abajo. Todo eso se fue abajo por la proximidad, la inmediatez de los puertorriqueños viendo a 5 millones de, de, de puertorriqueños en los estados y allá en el Congreso viendo a ciudadanos americanos en Puerto Rico, puertorriqueños en la más altas esfera como en el Congreso. Está lleno de gente de boricua o de alguna acción con Puerto Rico en el Tribunal Supremo ya hay una juez puertorriqueña en distintos lugares de la nación, al más alto nivel puertorriqueños, así que se van rompiendo los mitos, los mitos que por años nos afectaron Dalmao eres el síndico eres el síndico liquidador cuando se da una sindicatura y hay que acabar con la corporación o la entidad que corresponda, se nombra un síndico liquidador es el que reparte los bienes que quedaron lo que quedó y sé y a mí me pasaría igual si uno le ha dedicado la vida a un partido político y a un ideal y de momento queda al descubierto que todo eso era falso toma tiempo asimilarlo toma tiempo resolverlo y toma tiempo decidir qué hacer con esa nueva realidad Ese es el momento que vive no solamente el liderato del Partido Popular, sino miles y miles y miles de buenos puertorriqueños que de buena fe creyeron que realmente teníamos un acuerdo con los Estados Unidos. Ya todo eso terminó. Y por eso es que insisto y me reitero, en el mayor respeto a ustedes, en el mayor respeto, la igualdad no es para un grupo ideológico como alguna gente cree, no para todos los puertorriqueños para todos los puertorriqueños y es por eso que se impone dar el paso no dudo que en poco tiempo haya líderes importantes del Partido Popular señalando que hay que favorecer la igualdad y la estabilidad se los digo porque ya me empiezan a llegar información de gente muy buena, muy valiosa, que le ha dedicado años al Partido Popular y que están evaluando dar ese paso que es fundamental, igual que lo dio Nidia Velázquez, igual que lo dio Bob Meléndez. Se impone en la vida avanzar, siempre avanzar. ¡Llévate la